0: »Geschichte vom Piratenschiff« heißt unser neues Podcast-Format, in dem wir dir von unseren Erfahrungen aus vielen Jahren Piratenreise erzählen. Heute haben wir dir ein paar Geschichten aus der ersten Insel mitgebracht.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Piratenreise-Podcast-Folge und heute mal wieder mit einem ganz neuen Format, was wir uns überlegt haben. Das Format nennt sich Geschichten vom Piratenschiff. Und was das beinhaltet, das will ich noch mal kurz erklären. Denn wir haben uns gedacht... Sabine und ich, wir haben schon so viele Piratenreisen durchgeführt und haben schon echt ganz viele Kinder auch begleitet, haben ganz viel erlebt mit den Kindern, ganz viele Abenteuer mit den Kindern ähm, erfahren und ja, wollen auch unsere Erfahrungen mit dir teilen, damit du ja einfach auch neugierig bleibst, bei, auf die Piratenreise zu gehen oder vielleicht auch selber denkst, oh ja, so ein Kind, das habe ich auch schon mal erlebt. Wie haben Sabine und Julia, das da wird der Piratenreise gelöst. Und deswegen haben wir dieses Format gewählt, Geschichten vom Piratenschiff, um dir so ein bisschen einzuschauen. Einblicke in unsere Piratenreise zu geben und von unseren Erfahrungen mit den Kindern zu berichten und haben so ein paar, ja, Storys oder Geschichten von den Kindern heute mit dabei und die wollen wir einfach mal erzählen. Vorrangig geht es heute so um, ja, um die erste Insel, weil das passt jetzt auch thematisch. Die meisten von euch werden sicherlich jetzt demnächst, ja, alles zusammensammeln für die erste Insel. Es geht ja jetzt los, jetzt hat das neue Vorschuljahr begonnen und von daher dachten wir, es passt eigentlich ganz gut, wenn wir so ein paar Geschichten von der ersten Insel mal zusammen sammeln. Und Sabine startet gleich mal los, nämlich gleich auch mit der ersten Einheit und hat da eine Geschichte mit dabei oder eigentlich zwei, die wir auch immer wieder ähm, bei den Fortbildungen erzählen und finde die einfach auch ähm, ja, einfach so schön. Sabine, erzähl mal vom Kennenlernspiel hast du nämlich eine Geschichte mitgebracht. ne?
0: Ja, genau vom Kennenlernspiel. Das ist ja eigentlich ja, das erste Spiel, mit dem wir wirklich starten in die Piratenreise, nachdem wir uns erstmal natürlich auf dem Schiff getroffen haben. Alles ist ja neu, ja. Die Kinder wissen noch gar nicht so richtig, wie läuft das eigentlich so ab in der Piratenreise. Auf dem Schiff haben sich erstmal alle getroffen und wir haben Regeln erarbeitet und haben ja erstmal überlegt, wie es so läuft auf dem Piratenschiff. Ja, also es gibt erstmal so einen Einstieg. Aber dann möchte ich natürlich als Piratenkapitänen meine Mannschaft kennenlernen. Und das Spiel ist so gedacht, dass wir ja im Grunde ein bisschen herausfinden wollen, was die einzelnen Kinder so mögen, was sie nicht mögen. Und es geht einfach darum, so ein bisschen in Kontakt zu kommen. Und ich erkläre mal kurz, was wir da machen. Also es gibt drei Smileys, die werden auch so ja, runde Pappkreise drauf Da gibt es einen lachenden Smiley, der steht für Dinge, die ich besonders gern mag. Dann gibt es noch so einen traurigen Smiley, der steht dafür, was ich überhaupt gar nicht leiden kann. Und dann noch so einen neutralen Smiley mit so einem geraden Mund. Das heißt, naja, das mag ich jetzt weder besonders gern, noch mag ich überhaupt nicht. Mhm. Und diese drei Smileys werden angeordnet an einer Linie, die mit so Malerkrepp-Klebestreifen, was ja unser Lieblingsmaterial ist in der Piratenreise, ähm, werden die da angeordnet. Also es wird ein langer Streifen geklebt, das machen die Kinder auch selber und dann werden diese Smileys da verteilt. Und dann kann ich als Kapitänin ja, Fragen stellen und die Kinder sollen sich dann einsortieren oder ja, anordnen sozusagen an diesem Streifen wie das jetzt wie sehr sie das, was ich gefragt habe, mögen. Ne? Also so ein Klassiker zum Beispiel, was ich ganz oft frage, und ich oft einstecke, ist, ja, wie gern mögt ihr Schokolade? Mhm. Da sind die meisten Kinder immer ziemlich einig und stürmen dann sofort zu dem lachenden Smiley, der dafür steht, dass sie es richtig gerne mögen. Spannend. Würde ich auch machen. Würdest du auch, also ne? ich genau. als Kapitän würde mich da auch hinstellen. <lacht> genau. Anders ist es zum Beispiel bei Lakritz. Das ist was, das spaltet die Kinder total. Julia, wo würdest du dich hinsortieren bei Lakritz? Ja, Mitte.
1: Also auf jeden Fall Mitte. Manchmal habe ich so einen Hieper drauf und denke so: Oh ja, wenn da so eine Gummibärchen-Lakritztüte liegt, dann greife ich da auch schon mal zu, aber ich würde es mir, glaube ich, nicht selber kaufen. Okay.
0: Ich würde tatsächlich mich bei dem unmutigen, also bei dem unglücklichen <lacht> Smiley einsortieren. Ich kann Lakritz überhaupt nicht leiden. Ich mag das gar nicht. Ich, ja, mir, mir schmeckt es überhaupt nicht. Und bei den Kindern ist es meistens tatsächlich so, dass die entweder das ganz doll mögen oder gar nicht. Also so wie Julia, das habe ich in meiner Erfahrung selten erlebt, dass so dass sich Kinder so in der Mitte sortieren. Oft ist es eher so, ja, entweder ich mag es oder nicht. Genauso wie bei Spinat oder so. Mm. Das sind auch so fragen. <lacht> Aber es geht natürlich auch nicht nur um Essen und Dinge, die man jetzt lecker oder nicht lecker findet, sondern ich frage beispielsweise auch sowas wie, Na, wie gern mögt ihr lange aufbleiben? Da sind sich die Kinder auch oft einig. Oder wie gern mögt ihr früh aufstehen? Das ist mm. dann auch schon ein bisschen was anderes. Da gibt es dann so Frühaufsteher und andere die gerne richtig lange schlafen. Und so kann man ganz verschiedene Dinge fragen. Wie gerne mögt ihr Hunde? Wie gerne, was weiß ich, spielt ihr mit Autos oder was auch immer, ja? Und irgendwann frage ich meistens die Kinder, um so die Überleitung auch so zum Piratenleben zu kriegen, mhm. frage ich dann eigentlich immer auch, wie gern mögt ihr denn Abenteuer? Darf es denn auch mal so richtig wild und vielleicht auch ein bisschen gefährlich werden auf dem Piratenschiff? Ja, wie gern mögt ihr das, wenn es so richtig abenteuerlich und wild wird? Und da hatte ich tatsächlich mal eine Gruppe, das war total spannend, da sind alle Kinder bis auf eines, zu diesem lachenden Smile. Ja, finden sie super toll, sofort hingestürmt und dieses eine Kind, ein Junge, hat gezögert, gewartet, kurz überlegt, es war ihm wirklich deutlich anzusehen und ist dann ganz klar für sich ruhig auf die Seite mit dem, nee, das mag ich gar nicht gegangen und das fand ich, ja. ja, genau, Julia, du sagst es. Das. das war echt stark. Ja. Und das habe ich den Kindern auch gesagt. Ne? Ich habe gesagt, das fand ich jetzt echt mutig, dass du dich hier ganz allein hergestellt hast. Gut, dass wir jetzt wissen, dass du es lieber nicht ganz so wild möchtest, denn dann können wir darauf Rücksicht nehmen. Ja, Und das fand ich irgendwie echt schön und wichtig, also dass alle sehen so, okay, der möchte es nicht ganz so wild und dass er sich das auch getraut hat, eben war so stark, aber eben gleichzeitig fand ich, auch wichtig, ihm dieses Feedback zu geben. Gut, dass du es gesagt hast, weil wir wollen ja hier nicht über deine Grenze gehen. ja Du sollst dich ja wohlfühlen in der Gruppe. Und alle wissen das jetzt. Wir können jetzt alle gemeinsam darauf Rücksicht nehmen. Also es ist immer, wenn ich daran denke, rütt mich das noch im Nachhinein, weil ich das echt also total klasse fand, dass dieser Junge sich das getraut hat, obwohl alle auf der anderen Seite standen, ja. da seinen eigenen Weg zu gehen.
1: Ja, ja. Wirklich auch in sich reingespürt hat, ne? Traue ich mir das zu oder traue ich mir ja. das nicht so zu? Also, oder renne ich einfach nur den anderen hinterher? Und da hat er ja ganz klar für sich innerlich, nee, ich ja. renne ihn nicht hinterher, weil ich den anderen vielleicht gefallen möchte oder weil die Energie gerade so da ist, sondern es ist das ja so beschrieben, ne? Er hat kurz auch gewartet und nochmal ist in sich gegangen, hat nachgespürt, überlegt, hm, ja, wie geht es mir denn eigentlich damit? Also, das ist ja total wertvoll, wenn Kinder das oder generell Menschen das äh, hinbekommen. Und, ähm, und das kann man eben so schön dann aufgreifen, wie du das ja dann auch gemacht hast ne? und ihn dann nochmal bestärkt hast da auch äh, darin, mhm. ähm, dass er da eben wirklich bei sich geblieben ist. Ja, mhm. richtig. Also dafür ja, eignet sich einfach auch so eine Geschichte total gut. Ne? Es wäre vielleicht was anderes gewesen, wenn man ihn einfach nur so gefragt hätte. Aber so in diesem Setting, finde ich, ähm, macht das auch schon auch nochmal was. Es ist vielleicht in einer anderen Rolle, in seiner Piratenrolle. Es wäre vielleicht was anderes gewesen, wenn er in seiner ganz klassischen, äh, Kita-Kind-Rolle gewesen wäre, aber so war es auch mit eine, also war die erste Stunde und äh, ja, so ja. in diese Piratenrolle reinzukommen und zu merken, ja, jetzt ich kann, kann mich hier auch was trauen, ne? so finde mhm. ich. Genau. Mhm.
0: Und dass es eben wirklich okay ist, ja. Also es müssen eben nicht alle wilde Piraten sein, sondern es kann eben auch einen ruhigeren Piraten, eben einer, der vielleicht mehr beobachtet oder ja eben seine Prioritäten anders setzt. ne Und generell finde ich es einfach bei dem Spiel total schön. Es ist ja einfach, es ist ja ein total einfaches Spiel, ja. Aber man kann super gut beobachten, wie eben die Kinder, ähm, ja, quasi bei sich da eben schon sind oder eben vielleicht das auch noch schwierig finden, so ihre eigenen Bedürfnisse gegenüber der Gruppe auch zu vertreten oder ihre eigenen Interessen auch ne also jetzt bei wie gern magst du jetzt irgendwie Katzen oder so da mhm. gibt es ja vielleicht auch Kinder die das, die vielleicht na, so ein bisschen so ein Unbehagen haben, aber da laufen jetzt alle dahin, dass Katzen irgendwie total toll sind und dann läuft vielleicht ein Kind doch mit, was es gar nicht so ehrlich meint und das ist ja auch was, was man dann in so einer Situation auch, auch ähm, quasi am Modell eines anderen Kindes erleben kann. Also dieser Junge war ja in dem Moment auch wirklich ein super Modell für die anderen, weil die gesehen haben, ich kann hier anderer Meinung sein, es ist okay, mhm. ja, ich bin okay, so wie ich bin und ich muss nicht unbedingt mit der Gruppe gehen. Ja? Ich kann ja. auch mal was anders sehen und das auch formulieren ne? oder so ja. zeigen, wie es in dem Spiel war. Also ich, ich liebe dieses Spiel, ich finde es total toll. Natürlich finde ich es auch ganz wichtig, da immer selber mitzuspielen. Ja? Also auch ich als Kapitänin Positioniere mich dann auch. Es wird auch immer viel gelacht bei dem Spiel. Es ist einfach schön zu sehen, dass ja man einfach Gemeinsamkeiten aber auch Unterschiede hat. Ne? Vielleicht mhm. gibt es Kinder, die, die eigentlich gar nicht ja, normalerweise vielleicht zusammen spielen, aber dann irgendwie in einem bestimmten Bereich irgendwie eine Leidenschaft äh, entdecken. Ne? Also vielleicht habe ich gefragt, wie gerne mögt ihr puzzeln? Ja. Und dann ist das was, was äh, vielleicht irgendwie sechs von acht Kindern total langweilig finden, aber zwei ja. finden das super und wussten das noch gar nicht voneinander.
1: Ja, es verbindet ja dann auch, ne? Also dass ja, die beiden ja. sich dann vielleicht doch auch nochmal verabreden an so einem gemeinsamen Puzzeln oder ah ja, ich habe schon, weiß ich nicht, ein 50er-Puzzle, ich bringe das morgen mal mit in die Kita mit oder so. Ja. Ne? Ähm, so eine Gespräche können ja dann auch stattfinden. Das ist auch genau. schön. Ja,
0: ja. Ja, und dann haben wir in der Stunde, also es gibt das Kennenlernspiel als Einstieg und dann folgt so eine Art, ja, wir nennen das immer Piratentraining, ja mhm. weil die Mannschaft wird ja eine Zeit lang auf dem Schiff unterwegs sein und bevor wir die erste Insel, die Körperinsel dann auch wirklich ansteuern, sind wir eigentlich am ersten Tag damit beschäftigt, uns nochmal so richtig fit zu machen für das Piratenleben. Und da haben mhm. wir so verschiedene Kleine Aufgaben für die Kinder, für die Piratenmannschaft, um uns jetzt eben nochmal zu stärken für die bevorstehenden Abenteuer. Und da gibt es unter anderem ein Spiel, bei dem ich auch mal eine ganz spannende Beobachtung gemacht habe. Das ist das Spiel über die Reling balancieren. Wir sind ja auf der ersten Insel ja sehr dabei, die ja wirklich basalen Fähigkeiten zu fördern. Und die Basissinne, bei über die Reling balancieren steht zum Beispiel das Gleichgewicht ganz stark im Vordergrund. Da haben wir eine umgedrehte Langbank, wenn die verfügbar ist. Ansonsten kann man das auch auf einem ja, Kreppbandstreifen machen. Ist aber nicht so ganz das Gleiche. Also am besten mhm. eine umgedrehte Langbank. Die hat ja dann so einen schmalen Steg, über den man laufen muss. Und die Aufgabe ist darüber zu balancieren und es gibt noch auf dem Steg noch so ein paar kleine Hindernisse. Das können so Sandsäckchen sein oder irgendwas, was man dann noch drauflegt, was nicht so leicht runterfällt. Und im Rahmen der Geschichte ist es so, ne, dass es ja oft irgendwie auch mal ein bisschen hoher Seegang und auf dem Schiff liegt immer viel rum und da brauchen Piraten ein gutes Gleichgewicht und einen sicheren Stand. Und damit wir das irgendwie nochmal trainieren können, wollen wir einmal rund ums Schiff über die Reling balancieren und da liegen auch so ein paar Hindernisse vorbereitet. Mhm. Und auch da könnte man eigentlich meinen, hm, ist ja ein total einfacher Anordnung, einfaches Spiel, einfach da mal rüberlaufen. Übrigens gerne barfuß, geht einfach nochmal leichter. Aber ich habe immer wieder in den Jahren gestaunt, dass es Überhaupt gar nicht selbstverständlich, nee. dass die Kinder das gut schaffen. Die eine Geschichte, von der ich kurz erzählen möchte, das eine Mädchen, von dem ich erzählen möchte, ähm, war ein Kind, dem das richtig schwer gefallen ist. Es war allerdings auch das einzige Mal, dass ich so, so große Probleme erlebt habe. Da ist tatsächlich ein Kind ähm, quasi gestartet. Die anderen haben das auch schon gemacht. Also sie war jetzt nicht die Erste und war an der Reihe. Und die stellen sich dann so an der Langbank an in einer Reihe, bis sie alle dran sind. Und dieses Mädchen stand dann auf dieser anderen Seite, stieg noch auf und blieb dann wirklich wie erstarrt da oben stehen und fing tatsächlich fast an zu weinen. Also man mhm. hat wirklich in ihrem Gesicht gesehen, sie kämpft jetzt mit den Tränen, sie traut sich nicht darüber zu gehen, obwohl das ja eigentlich keine besonders hohe Höhe ist. ja. Aber mhm. sie, es, sie traut sich einfach nicht. Und es war so eine Situation, die war echt ganz schön auf der Kippe, weil ich komme ja als externe Fachkraft und ich möchte ja nicht, dass das Kind in der ersten Stunde kennt mich noch nicht so gut, jetzt irgendwie eine blöde Erfahrung macht und sich irgendwie gleich unwohl fühlt. Und war so kurz davor, dem Kind anzubieten, ja ihm die Hand zu reichen da kam mir ein kleiner anderer Pirat zuvor und sagte komm ich helfe dir so ganz mhm. einfach und unaufgeregt ging irgendwie hin also sie konnte eigentlich fast auch nicht nein sagen aber es war auch so eine Art die man so gut annehmen konnte mhm. und hat dann einfach ganz komm, ich helfe dir, also nicht so, möchtest du Hilfe, was, was ich zum Beispiel gefragt hätte. <lacht> so hätte ich dann irgendwie überlegt, wie mache ich das jetzt richtig, damit das irgendwie für das Kind, damit sie es gut annehmen kann. Aber dieser Junge hat einfach ganz klar, komm, ich helfe dir ja, und hat die Hand genommen und das Mädchen rübergeführt. Und das war das ist schön. So schön. Hm, ja, auch
1: toll. Auch für beide so ein schönes Erlebnis, ja. ne? sowohl für das Mädchen, die Hilfe angeboten bekommen hat auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber ja auch ähm, sich dann doch getraut hat. Das ist natürlich total wertvoll, aber auch für den Jungen, dass er, ja, dass er das so erleben konnte. Ne? Also ich konnte da ja. jemandem helfen und die konnte das annehmen und hat dann eine ganz schöne Erfahrung gemacht und ja, sehr, sehr schön. Ja, mhm. war total schön.
0: <lacht> und insgesamt finde ich dieses Spiel echt auch ein sehr, sehr spannendes Spiel, weil man einfach toll beobachten kann, wo stehen die Kinder denn da gerade schon so in Bezug auf das Gleichgewicht, was wirklich, ich glaube, über du hast bestimmt ähnliche Erfahrungen gemacht, wir haben ja schon oft drüber gesprochen, ja, eben wirklich was ist, was einigen Kindern schwer schwerfällt. Ne? Also ja. manche laufen dann zum Beispiel so seitwärts drüber oder krallen auch fast noch mit den Zehen Ja oder zum Beispiel gehen da total schnell drüber, ne, um genau. zu kommen das ja. ist langsam Vielleicht kannst du dazu noch mal was erklären, du bist der Ergotherapeutin.
1: Ja, genau. Also das würde mir auf jeden Fall auch immer auffallen, wenn ein Kind bei Balancieraufgaben oder Aufgaben, wo es darum geht, oder Übungen, Spielen, wo es darum geht, das Gleichgewicht zu halten, würde es mir immer auffallen, wenn Kinder das schnell versuchen, hinter sich zu bringen. Also wie zum Beispiel jetzt bei der umgedrehten Langbank, da schnell rüber zu sausen oder ähm, über, weiß ich nicht, auch ja, über eine abgeklebte Linie auch da schnell rüber zu gehen. Es ist nämlich was anderes, ist, wenn ich das schnell hinter mich bringe, als wenn ich das langsam mache. Das kannst du dir bestimmt vorstellen beim Fahrradfahren. Ja, langsames Fahrradfahren ist nämlich viel, viel schwieriger, weil mein Gleichgewicht ja viel mehr gefragt ist, auf der Stelle fast schon stehen zu bleiben, beziehungsweise langsam voranzukommen, als eben schnell mit dem Fahrrad zu fahren. Ja, da muss ich mich nicht so sehr ausbalancieren, wie wenn ich langsam Fahrrad fahre. Und so ist das auch beim Balancieren. Also Kinder, die da, die das, also würde ich immer differenziert auch betrachten. Also das Kind kann man ja nochmal auffordern. Boah, Mensch, du bist ja schon rübergesaust wie eine Rakete. So, und jetzt zeig mir mal, ob du das auch im Zeitlupentempo hinbekommst. Ja, und dann kann man auch schauen, okay, fällt das dem Kind besonders schwer? Natürlich ist das schwieriger, ja, das will ich gar nicht sagen, dass das ähm, super easy dann für das Kind sein muss. Aber wenn es da totale Schwierigkeiten hat und wirklich dadurch also, ne, immer wieder dann runterfällt, das wäre eine Fördersituation auf jeden Fall. Ne? Also da kann man wunderbar Schneckenparcours machen und sagen, okay, diesen baut man einen schönen Parcours auf, vielleicht im Bewegungsraum und sagt, okay, jetzt geht es darum, den nicht super schnell hinter sich zu bringen, sondern der Langsamste, also wirklich Langsamste, der kriegt hier den ersten Platz. Und dann kann man wunderbar auch mit einer Stoppuhr arbeiten und dann die Kinder da wirklich im Schneckentempo durch diesen Parcours durchjagen, jagen in Anführungsstrichen, und sie wirklich einfach mal richtig langsam ja, dann, da durchlassen. Das kann auch ein Kletter, was zum Klettern sein, es kann was zum Balancieren sein. Klettern langsam ist übrigens auch super schwierig, kann man sich auch vorstellen, ne? wenn man irgendwo hochklettern will, auf die Sprossenwand oder auf eine Boulderwand oder so wenn man das langsam macht, ist das natürlich auch von der Muskulatur viel, viel schwieriger, das zu halten. Und nichts anderes passiert ja auch beim Balancieren. Ich muss ja da auch Muskulatur natürlich ansteuern, damit ich nicht runterfalle neben dem Gleichgewicht, was da gefragt ist. Genau, also von daher, es lohnt sich da nochmal genauer hinzugucken, wenn die Kinder eher schnell solche Aufgaben bewältigen. Vielleicht nochmal einen kleinen Impuls geben zu sagen, so und jetzt probier mal. Das ist so langsam du kannst, oder vielleicht, vielleicht in Tiersprache zu sagen, wie eine Maus oder wie wie eine Schnecke mal rüber zu gehen, oder wie Mäuse können natürlich auch schnell sein, aber oder wie ein Elefant oder so. Ja, also dass man sich nochmal überlegt, wie können die Kinder da rüber gehen. Ein Elefant würde ich jetzt nicht unbedingt äh, so denken, dass der über so
0: eine Reling ganz schnell rüber saust. Dass ich die weiß. Reling nicht durchbricht. Ja, genau, eher ja, das. Ja, also das lohnt sich da auf jeden Fall nochmal hinzugucken. Genau. genau. Also, du merkst schon an den Beispielen von Julia auch, ne? Es ist irgendwie immer gut für solche Aufträge dann auch wieder ja die Fantasie irgendwie mit reinzuholen. Ja. Auch wenn das jetzt eine quasi total intensive Fördersituation ist, ist es für das Kind überhaupt nicht spürbar, wenn du das gut verpackst. Also in der Piratenreise haben wir das ja alles schon verpackt. Ne? Also wir balancieren eben über eine Reding oder sind Hindernisse. Oh, guck mal, hier musst du aufpassen, da musst den Fuß vielleicht noch ein bisschen höher heben. Also alles, was du so an an Hinweisen geben kannst oder wo du vielleicht die Förderung nochmal intensivieren wirst, wie das jetzt Julia gerade gesagt hat und äh, ja quasi möchte, dass das Kind da langsamer drüber geht. Es hört sich ja völlig anders an, wenn du jetzt sagst, jetzt probier doch da nochmal langsam drüber zu gehen, als wenn du eben sagst, so, jetzt versuch nochmal wie eine Schnecke, so langsam mhm. du kannst, ja, wirklich ja, genau. im Schneckentempo. Das ist ja gleich ja motivierender, weil die Kinder dann ein Bild haben. Und so kannst du einfach immer wieder bei solchen Übungen, die du dir vielleicht überlegst oder aus der Piratenreise nimmst, ähm, oh. Immer einfach die, die Geschichte dazu nutzen, ja, und die, ja, mit der Fantasie das quasi noch mal so ein bisschen für die Kinder aufwerten, dass sie eigentlich gar nicht merken, dass sie hier gerade richtig intensiv arbeiten eigentlich, ja. Also was sie da eigentlich machen, das ist eigentlich wirklich intensive Förderung. Das finde ich immer total wichtig, dass es motivierend ist, was sie mit den Kindern tun, damit sie das auch gerne machen.
1: Ja, da fällt mir natürlich auch gleich noch eine ja, wirklich Gänsehautgeschichte ein, die ist mir ähm, einfach so in Erinnerung, weil ja, es hat einfach Gänsehaut hervorgerufen, äh, was mir da passiert ist, auch vom Piratentraining eine Geschichte. Und zwar geht es ja auf der ersten Insel auch darum, die Kat also weil die Kinder müssen sich ja startklar machen, müssen sich für ihre Reise, für ihre bevorstehende Reise vorbereiten und zwar nicht nur den Körper, sondern auch Vorräte packen. Und dafür gibt es ja das Spiel Kartoffelsäcke unter Deck bringen. Und ich erkläre das erstmal kurz und dann kann ich von der Geschichte erzählen, von dem Mädchen, ähm, ja, was mir so in Erinnerung geblieben ist bei dem Spiel Kartoffelsäcke unter Deck bringen, ist es so gestaltet, dass auf der einen Seite des Raumes steht eine große Kiste, da sind so schwere Sandsäckchen drin, wenn man sowas hat, das wäre super. Ja? Also so schwere Sandsäckchen, vielleicht so 500 Gramm äh, sind wunderbar geeignet und auf der anderen Seite des Raumes steht auch eine Kiste, da ist nichts drin. So Und die Kinder stellen sich auf die Seite, oder ein Kind stellt sich auf die Seite, wo diese schweren Säckchen drin sind, denn das sind die Kartoffelsäcke, die jetzt in einem Affenzahn super schnell zur anderen Seite des Raumes, was unter Deck dann sein soll vom Schiff, transportieren soll, so schnell wie möglich, denn es fängt nämlich gleich an zu regnen und es kommt ein Gewitter auf und natürlich sollen die Kartoffeln nicht nass werden, damit die nicht faulen und die Piraten dann auch auf hoher See nachher noch ihre Kartoffeln, die Kartoffelbrei mampfen können. Und deswegen ist, lautet die Aufgabe, also die Kartoffelsäcke von der einen Seite des Raumes so schnell wie möglich zur anderen Seite des Raumes zu bringen. Das macht erstmal ein Kind, so schnell es geht, soll sich einen Kartoffelsack schnappen, losrennen und dann den Kartoffelsack natürlich nicht werfen, sondern in die andere Kiste hineinlegen. Das ist ganz wichtig. Und äh, die anderen Kinder, die gerade nicht rennen, die sollen nämlich das Kind, was gerade die Kartoffelsäcke schleppt, hin und her anfeuern. Und hier kommen wir nämlich zu der Geschichte, die ich erzählen möchte, die mir so in Erinnerung geblieben ist. Ich hatte nämlich eine ganz kleine Gruppe von vier Kindern auf meiner Piratenreise. Es war auch eine der ersten Piratenreisen, die ich durchgeführt habe. Und es war ein Mädchen dabei. Es wurde mir schon angekündigt, dass das Kind ähm, ja nicht sonderlich beliebt in der Gruppe ist. Also ähm, ja, einfach nicht so nicht so anerkannt von den anderen Kindern. Und das habe ich auch gemerkt äh, beim in der Runde, es wollte niemand so richtig bei dem Kind sitzen äh, oder neben dem Kind sitzen. Und ja, entsprechend hat das Kind natürlich auch ja eine Mimik gezeigt. Ne? Also es war wenig Mimik zu sehen. Es war eher ein trauriger Blick. Und ähm ja, da dachte ich schon, okay, da muss man mal gucken, wie wir das Kind irgendwie auch trotzdem natürlich in die Piratenmannschaft integrieren können. Wobei ich mir auch ziemlich sicher war, weil die Piratenreise ist einfach dafür geeignet, genau solche Kinder auch mit zu integrieren, weil es einfach ja ein totales Mannschaftsding ist. So Und bei diesem Spiel war es dann also so, dass das Mädchen dann dran war, die Kartoffelsäcke von A nach B zu transportieren. Und die anderen Kinder sollten das Kind ja anfeuern. Und vielleicht schon mal vorweg, wenn du dieses Spiel jetzt demnächst als allererstes spielst, mach dich darauf gefasst, dass du auf jeden Fall ein paar Hustenbonbons dabei hast. Oder ein paar Halsbonbons. <lacht> weil du selber natürlich auch auf jeden Fall mit anfeuern sollst. Ja, also sowohl klatschen als auch rufen, grölen, pfeifen. Alles ist erlaubt. Und so war es bei diesem Kind dann auch. Oder generell bei allen Kindern. Das habe ich ja nicht nur bei dem Kind gemacht. Sondern dieses Kind war also dran, dieses Mädchen war dran, Kartoffelsäcke hin und her zu äh, schleppen. Und die anderen Kinder und ich haben dieses Mädchen angefeuert, bis zum geht nicht mehr. Also wirklich ohne Ende. Und ähm, das Schöne war dadurch, dass ich wirklich auch so laut und präsent war und die anderen Kinder ja vorher auch schon dran waren und wir die auch bejubelt haben, haben die das bei dem Mädchen auch gemacht. Das gehörte einfach zum Spiel mit dazu. Das waren die Spielregeln, wir feuern uns alle an. Und alle haben mitgemacht und für dieses Mädchen war das einfach wunderbar, ja, weil die Mimik, also das Gesicht, das war Wahnsinn, was da passiert ist. Die hat gestrahlt über beide Ohren, dass sie einfach ja so Teil dieser Gruppe war und von den anderen Kindern so gefeiert worden ist, angefeuert worden ist, dann auch noch durch dieses ne, wirklich ins Tun kommen, ins Aktivieren kommen. Das hat sie natürlich auch noch mal so ja, richtig groß gemacht. Die hat sich richtig gut gespürt. Und ja, durch dieses Anfeuern der anderen Kinder hat die also wirklich über beide Ohren gestrahlt. Und es hat die ganze Stunde noch angehalten. Es war wunderbar. Sie wurde richtig getragen einfach durch die Gruppe. Und es war, war total schön. Und im Verlauf der Piratenreise ist das dann tatsächlich auch so geworden, dass die einfach immer mehr auch Teil äh, der, der Mannschaft, also der Mannschaft sowieso. ne Ganz klar, darauf ist ja die Piratenreise. Reise ausgelegt, dass alles, alle Aufgaben auch nur gemeinsam gelöst werden können und alle immer mitkommen und alle für alle eine Lösung gefunden wird. Und das war total wertvoll für dieses Mädchen, eben diese Erfahrung gemacht zu haben und dann da auch ja anzuknüpfen an äh, Kinder vielleicht, an Erfahrungen mit anderen Kindern, die es dann im Alltag aufgreifen konnte. Genau, also das war total, also es war wirklich, das werde ich nicht vergessen, weil ja, diese Veränderung in dem Gesicht äh, von dem Kind, von am Anfang noch ja, eher so traurig, passiv, zu gestrahlt über beide Ohren. Also hat, man hat sie kaum wieder erkannt. war wirklich ein ganz, ganz, ganz schöner Moment. Was ja.
0: für ein schöner Start dann in die Piratenreise für dieses Jahr. Genau. Bestärkt ne? genau, ja. so ja. zu sein. Ja, also ich habe auch sehr, sehr gute Erfahrungen mit diesem Spiel gemacht. Übrigens ist es auch einfach super, gerade wenn du die Vorschulkinder mischen solltest. Was ja auch in manchen Einrichtungen so ist, ist dann vielleicht gezielt auch, wenn mehrere Piratengruppen starten sollen, dass man dann vielleicht auch wirklich gezielt die Kinder in den Gruppen mischt. ja, Also nicht ja. alle, die auch sowieso im Alltag schon in der gleichen Gruppe sind, zusammentut, sondern ja eben vielleicht mal so ein bisschen bunt durcheinander würfelt. Da ist dieses Spiel natürlich auch super, weil es eben genau diesen Effekt hat, dass alle sofort als Mannschaft sich erleben und ja sich gegenseitig anfeuern und dann untereinander so die Erfahrung machen, so einerseits eben Anfeuernde oder Anfeuernder zu sein, aber eben auch diese warme Dusche abzukriegen mhm. von den anderen Kindern. Das ist ja wirklich wie so eine warme Dusche. Und das ist wunderschön für den Start und für das Gruppengefühl und das Gemeinschaftsgefühl. Und genau darum geht es auch in dieser ersten Stunde der Piratenreise, wirklich allererste, mit der die Kinder das Projekt starten. Das war uns ja ganz wichtig, da so Elemente einzubauen, wo wir die Mannschaft im Grunde formen. Ne? Darum werden ja auch zum Beispiel die Regeln am Anfang gemeinsam erarbeitet. Es geht von Anfang an um dieses Gemeinschaftsgefühl. Und gerade bei diesem Spiel, wir gemeinsam jetzt hier gegen den Regen, ja, wir der Doppelsäcke ja. unter Deck bringen, das macht sofort so ein, wir schaffen das nur Miteinandergefühl ne? und das ist natürlich total wertvoll und das bauen wir auch weiter aus in den, in den folgenden Spielen.
1: Ja. Übrigens, was mir noch einfällt, vielleicht so als kleiner Tipp, falls du jetzt denkst, oh ja, ich habe so ein Kind in meiner Gruppe, das könnte auch total profitieren von diesem Spiel oder das wird bestimmt das auch total genießen können. Es ist auf jeden Fall sinnvoll, diese Kinder, die da vielleicht nicht so, noch nicht so integriert sind in der Gruppe oder noch nicht so anerkannt sind in der Gruppe, die nicht als erstes laufen zu lassen, ne? sondern dass die wirklich erstmal mit anfeuern, die, andere, die anderen Kinder mit unterstützen und dann vielleicht als drittes oder viertes oder fünftes Kind dann angefeuert wird. Weil das natürlich auch nochmal eine andere Erfahrung ist, erstmal jemand anders anzufeuern. ja Machen ja dann alle anderen auch mit, das geht man so ein bisschen unter oder es steht nicht so im Mittelpunkt, aber dann, wenn du schon weißt, dass es ein Kind, wo ja, was einfach vielleicht noch nicht so gemocht wird von der Gruppe, äh, dir ganz bewusst diese Kinder eher ja als drittes, viertes oder fünftes Kind dann raussuchst. Vielleicht nicht ganz zum Schluss, weil manchmal das lässt dann so die Kraft nach beim Anfeuern. Da muss man dann selber ganz schön, ganz schön tolle, ähm, ja noch ganz schön doll Luft holen, um noch weiter ja. anzufeuern. Aber so mittendrin ist vielleicht noch ein ganz guter Tipp, falls mhm. du so ein Kind auf dem Schirm hast für deine nächste Piratenreise. Ja, Auf jeden Fall. Und Julia hat es gerade schon gesagt, ne, dieses
0: selber wirklich ganz laut mit vorne dabei sein als für dich als Kapitän oder Kapitänin ist natürlich total wichtig. Ne? Also wirst Du wirst wirklich ein bisschen heiser sein. Also mir ist es jedes Jahr aufs Neue so, dass nach dieser Stunde meine Stimme so ein Ton tiefer ist. Gut. Ja. <lacht> Aber es ist eben auch wichtig, dass auch, auch das eben bis zum Schluss durchzuhalten. Also auch wenn und dann die Kraft bei den ja. Kindern auch so ein bisschen nachlässt, wie Julia gerade gesagt hat. Aber dass, dass du halt wirklich bis zum Schluss da durchhältst, ist, ist total wichtig. Und dann kann es einfach eine wirklich schöne, ja, gemeinschaftsstiftende Erfahrung sein für die Kinder. Also ich spiele das immer sehr, sehr gern, auch wenn es wirklich stimmlich echt anstrengend ist. Aber ja. es lohnt sich einfach total, da wirklich alles reinzugeben. Ja. Ich würde gerne noch eine Geschichte erzählen. Das ist eigentlich meine Lieblingsgeschichte von, von der ersten Insel. Julia kennt sie auch schon. Ich habe sie schon oft erzählt. Also wirklich meine aller, aller Lieblingsgeschichte. Da springen wir ein Stückchen weiter, nämlich schon auf den letzten Tag oder in den letzten Tag auf der ersten Insel, die vierte Stunde also. Und da gibt es ein Spiel, das ist total beliebt bei den Kindern, wird auch ganz oft ausgewählt für das Piratenfest. Und damit starten wir auch direkt in die Stunde. Und das ist das Spiel durch das Spinnennetz. Mhm. Im Rahmen der Fantasiegeschichte ist es so, dass wir quasi am, am, ja, an der Höhle des Körpergnoms angelangt sind, der ja einen Schatz für uns hat. Das wissen wir schon. Und dieser Höhleneingang, ist jetzt versperrt von einem Spinnennetz, einem riesigen Spinnennetz. Das heißt also, die Spinne, die da lebt, die ist wahrscheinlich ziemlich groß, die wollen wir nicht so gerne aufwecken. Die ist nämlich nicht zu sehen. Gerade wahrscheinlich schläft sie oder hat sich verkrochen. Das heißt, wir müssen irgendwie durch dieses Spinnennetz kommen, ohne diese Spinnenfäden zu berühren. Und das Spiel mhm. wird so gespielt, dass man dafür ja so zwei Gummitwist-Seile braucht. Oder ähm, wie heißt es mal, Julia? Ich überlege mal, wie heißt dieses Wort? <lacht> Litze oder irgendwie? Gummilitze, was? genau, oh, Gummilitze, Gummilitze
1: so. genau. genau. Gummi also so oder Gummilitze.
0: So. Genau, komisches Wort. Heißt tatsächlich so, also gibt es auch einfach, ähm, ja, so als meta sozusagen auch so einen ja. Pappstreif meistens aufgewickelt zu kaufen. Ist ein bisschen günstiger als, als Gummitwist. Ähm, also wie auch immer man braucht, einfach zwei zu einem Kreis geknoteten, also ziemlich große gummi mhm. Litze. <lacht> das ist wirklich was für ein Wort. Ja. Und ähm, braucht dann äh, jemand der noch hilft, dieses Spinnennetz zu spannen. Also entweder bist du ja vielleicht zu zweit, hast äh, vielleicht noch eine Steuerfrau oder einen Steuermann dabei oder du bittest dann, ein Kind zu helfen. Denn dieses Gummiband wird jetzt eben gespannt. So, dass du mit Händen und Füßen es festhältst, dass man sich da so ein bisschen überkreuzt. Also ist ein bisschen schwer zu beschreiben, wie das dann aussieht. Aber im Grunde entsteht durch dieses Spannen und Halten zwischen zwei Personen, entsteht eben so ein Gewirr aus Gummifäden. Mhm. Und da entstehen verschiedene große Öffnung und durch diese Öffnung sollen die Kinder eben durchsteigen. Und das ist immer interessant zu sehen, wie die Kinder das so machen. Es ist auf jeden Fall eine sehr ja, motivierende Aufgabe und das macht den Kindern immer viel Spaß. Oft äh, kann man unten gut durchkriechen oder irgendwo drüber steigen oder so. Die Aufgabe ist ja immer möglichst so durchzusteigen, dass man das Gummiband eben nicht berührt, weil wir wollen die Spinne nicht aufhängen. Und ich hatte mal eine, eine Situation, das auch schon wirklich ewig her war, eine meiner ersten Piratenreisen. Ich weiß gar nicht mehr, war vielleicht sogar die erste ähm, ja, da waren auch schon einige Kinder durch das Netz gestiegen. Ich glaube, zwei oder drei waren es auf jeden Fall. Es war jetzt nicht, es ähm, also gab noch nicht so viele Modelle, aber jedenfalls war ein Junge dabei. So ein kleiner, kräftig gebauter Junge, der war dann an der Reihe. Und bevor wir alle gucken konnten, was eigentlich passiert, bevor uns so richtig klar wurde, was der jetzt macht, nahm der plötzlich Anlauf mhm. und sprang mit dem Kopf voran durch eine Öffnung in ungefähr einen Meter Höhe. Also ein bisschen kleiner als das Kind sozusagen. Mir wirklich bleibt das Herz fast stehen. Ja, Ich habe die Luft angehalten. Ich erinnere mich wirklich noch, es ist so ein Moment, der hat sich so eingeprägt. Ja, also Ich habe echt das Gefühl, das Herz, mein Herz setzt aus. Ich habe die Luft angehalten und sehe vor meinem geistigen Auge schon sämtliche Zähne rausfliegen. Ich ja. bin sicher, da bricht sich jetzt was. Ich hatte keine Matte ausgelegt. Ich habe ja nicht damit gerechnet, dass da einer irgendwie im Kopfsprung durchmacht. Ja. Aber es passiert nichts dergleichen, ja. Der äh, springt da durch mit dem Kopf voran, rollt sich professionell so irgendwie seitlich über die Schulter ab, steht auf und schaut total bescheiden in die Runde, so nach dem Motto, ich habe doch nichts Besonderes gemacht. Alle, wirklich alle, meine Steuerfrau und ich und alle Kinder stehen da mit großen Augen und offenen Mündern und dann gibt es so die unsicheren Blicke unter den Kindern. Hm, sollen wir das jetzt auch so machen? <lacht> es war echt so genial. Also dieser Junge hatte mit diesem. Sprung plötzlich echt den Respekt der ganzen Gruppe. Sicher, ich habe dann später erfahren, das fand ich dann echt nochmal ähm, spannend, dass der Judo macht. Ja? Also, es war ja. so ein Judo, so eine Judo-Sprungrolle, keine Ahnung, man lernt ja da irgendwie fallen und springen ja. und sich abrollen. Also der konnte das echt, ja. Ich fand es einfach eine tolle Situation. Also, die anderen Kinder natürlich haben das dann nicht nachgemacht und das war auch nicht wirklich der Druck im Raum, aber es war echt so ein Moment, wo, wo alle gesagt haben: so: Boah, das hätten wir jetzt nicht gedacht, dass du sowas kannst. Mhm. Und ich fand das so schön war das, und das ist mir auch so in Erinnerung geblieben, aus dem Grund, weil ich das in der Piratenreise so mag, dass wir immer wieder Situationen haben, wo sich plötzlich so ein Potenzial irgendwie zeigt, das man vielleicht gar nicht erwartet hat. Ne? Also man sieht auf ja. den Kindern nicht an, was alles so in ihnen steckt. Ne? Manchmal wissen sie es selber auch gar nicht. Also jetzt hier in dem Fall wusste der Junge sehr gut, was er konnte. Ne? Also das ist auch das Tolle, dass er gut einschätzen konnte, diese Höhe, diese Öffnung, das schaffe ich, ja, da kann ich durchspringen. Während jetzt andere Kinder eben sich vielleicht eine andere Lücke suchen, weil sie sagen, so, okay, da unten passe ich gerade noch durch oder hier so hoch kriege ich mein Bein. ja. Also man muss eine gute, eine gute Selbsteinschätzung haben mhm. und gleichzeitig also, dass der eine Aspekt ne, sich da einschätzen zu können und der andere eben, dass es für mich so ein bisschen beispielhaft ist für dieses, dass wir manchmal auch ja eben Menschen unterschätzen ja, genau. und denken so, ach ja. oh, Mensch, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und man dann seine Meinung korrigiert und sein Bild und denkt: so, wow, echt toll, dass er das kann. Dafür gibt es natürlich Kinder, die anderes dann können. Ne? Also, es, da hat da irgendwie so jeder seine, seine Talente, ja. Mhm. Aber einfach schön, fand ich, also ist mir total in Erinnerung geblieben, so zu sehen: so, boah, Wahnsinn, was, da, was der da kann. Ne? Und ja. das ist alle anderen auch ganz toll.
1: Ja, und vor allem, ich finde, dafür. Ist ja die Piratenreise eigentlich auch ein wunderbares Mittel, um da eben genauer hinzuschauen. Ne? Also, wir alle haben ja irgendwie so ein Schubladendenken, aber genau da eben neugierig zu bleiben und genau zu beobachten: ja, was gibt mir das Kind hier, was zeigt es mir, was braucht es als Unterstützung? Genau dafür ist es ja da. Und dieses ja. Kind, das ist ja selber gesagt, das hätte niemand diesem Kind zugetraut, aber da hatte es den Raum, um, um sich zu zeigen. Ne? Und dass alle da ja wirklich ja. mit offenen Mündern stehen. <lacht> Völlig beeindruckt waren und ähm, ja, der so seinen Platz da gefunden hat, und um zu sagen, hey, unterschätzt mich immer nicht. Ich, ich, ne, ich, ich kann das auch. Ja, also der wird sicherlich auch nochmal anders da mit den anderen, mit den anderen Kindern dann in Kontakt gekommen sein. Ja. Und mhm. ja, finde ich auch nochmal eine sehr, sehr schöne Geschichte. Ja. Und wie ja. gesagt, oft erleben sich die Kinder halt auch wirklich
0: selbst nochmal von neuen Seiten. Ja. Mhm. Merken, dass sie plötzlich in der Mannschaft irgendwie was zeigen können oder ja Fähigkeiten nochmal entwickeln, die ja, sie vielleicht vorher gar nicht so an sich wahrgenommen mhm. haben. Ne? Und das finde ich so wichtig, dass wirklich jede und jeder in der Piratenreise eben so einen ganz eigenen Platz findet und Raum mhm. sich eben zu entfalten. Ne? Und da sind nicht bestimmte Erwartungen an die Kinder geknüpft. Ja. Ne? Es war auch nicht dann die Erwartung, dass alle anderen das auch können. Der war auch total bescheiden, das fand ich auch so schön. Ne? das war da gar nicht irgendwie... Irgendwie angeberisch oder so, sondern er hat es einfach gemacht, so das kann mhm. ich und das habe ich jetzt gemacht, da hatte ich Lust drauf. Ne? Und so zu sehen, so dass sich dann auch die anderen mit ihm freuen konnten darüber. Ne? Also, ich war natürlich, man hat schon gemerkt, so vor allem die Jungs, ich die dann schon so ein bisschen neidisch und dann so, boah, der kann das, das könnte ich auch gern. Aber eben, ja, jeder hat so seine eigenen Stärken und mhm. Talente und das finde ich eben schön, dass die Kinder da auch manches nochmal ganz neu an sich entdecken können, was sie vielleicht noch gar nicht so ja selbst so wahrgenommen haben also auf jeden Fall ganz schön ich erinnere mich da super gerne dran und bin natürlich trotzdem total froh dass es gut gegangen ist <lacht> weil ja weiß ich nicht äh, hätte ja auch schief gehen können ja, aber er, ich glaube er wusste ziemlich genau was er tat und also es war wirklich offensichtlich da der das voll drauf <lacht>
1: Genau. Eine Geschichte ist mir noch eingefallen, ähm, jetzt nicht unbedingt von den Kindern, sondern wir haben ja auch eine ganze Zeit lang Fortbildungen in Kita-Einrichtungen gegeben und spielen ja da auch fast alle Spiele eigentlich durch äh, aus der Piratenreise und da ist ein Spiel mit dabei, was häufig unterschätzt wird von den Erwachsenen und äh, ja, die, die Moral von der Geschichte äh, ist dann eigentlich nachher alles mal selber auszuprobieren, aber ich fange erstmal an, dann kann ich gleich nochmal drauf äh, zurückkommen. Und zwar geht es um das Spiel die Floßfahrt in der zweiten Einheit der ersten Insel ist es so, dass die Piratenmannschaft mit einem Beiboot auf die Insel kommen und da ihre Abenteuer erleben und dann am Ende des Tages wieder zurück auf ihr Schiff wollen. Das Beiboot dann aber verschwunden ist und sie noch... Ähm ja, ein, ein, ein altes Floß finden, was sie erstmal wieder zusammenbauen müssen. Und das Floß wird in dir bei dem Spiel dann dargestellt durch entweder umgedrehte Teppichfliesen oder noch besser ähm, sind so Wischlappen, die man sich, ähm, die man, die man einfach parat hat. Und zwar so viele Wischlappen, wie man auch Personen da hat. Und bei dieser Fortbildung war es dann also so, dass wir diese Wischlappen da hatten und gesagt haben: so, wir brauchen ein paar Freiwillige, die sich da jetzt drauf knien, weil wir mit diesen Wischlappen. Raum ähm, umherrutschen. Ja? Also die sind so hintereinander angeordnet in einer Reihe und dann sitzen eben die Teilnehmer, die Teilnehmerinnen hintereinander hockend, äh, kniend auf, äh, auf diesen Wischlappen und sollen dann mit einem Kommando hau ruck sich vorwärts ziehen. Also mit den Händen, mit den Armen vorwärts ziehen. Die Füße und Beine, die Unterschenkel sind eben auf diesen Wischlappen. Und das sieht am Anfang erstmal einfach aus aus. Es sind auch meistens äh, waren es, dass viele sich gemeldet haben, gesagt, ja, mache ich mal mit, gucke ich mir mal an. Und ähm, ja, dann sitzen wir da so also auf diesen Wischnappen und dann kommt das Kommando, Hau ruck. Und die Aufgabe ist, eben mit diesem Floß, was da entstanden ist, ne, mit diesem sehr langen Floß, auf die andere Seite des Raumes zu kommen. Natürlich kann man noch ein paar Schlängellinien mit einbauen, die man da so fährt, um es noch ein bisschen ähm, ja, herausfordernder zu gestalten. Und das Floß soll nicht auseinanderbrechen. Das heißt also, dass die Wischlappen und die Personen möglichst eng beieinander bleiben sollen. Also es soll keine Lücke entstehen in dieser Reihe von Wischlappen. Und man muss ich also schon noch auf die anderen so ein bisschen einstellen und auch deren Tempo, also dem Tempo sich anpassen, aber eben auch mit der Kraft. Und Kraft ist ein ganz gutes Stichwort, denn wie gesagt, diese Aufgabe wird häufig unterschätzt, weil sie ist echt super anstrengend. Ja, also wenn man jetzt nicht gerade jeden Tag ins Fitnessstudio rennt, ist das schon wirklich gar nicht so einfach, sich so äh, durch den Raum fortzubewegen und sich da auch eben anzupassen ans Tempo und äh, auch an die Kraft. Und wir haben schon so oft Teilnehmerinnen und Teilnehmer gehabt, die gesagt haben, boah, das war, das war ganz schön anstrengend, das so mitzuhalten, ja auch das Tempo so anzupassen und dem anderen nicht gleich äh, in, in, die in die Hacken zu fahren oder eben auch die Lücke nicht entstehen zu lassen. Und ja, mein Appell ist eigentlich immer wieder, probier die Spiele der Piratenreise aus, weil du einfach ein ganz anderes Gefühl auch für die für die Anforderungen bekommst, um auch dann die Beobachtungen viel besser machen zu können. Ja, Also wenn du weißt, okay, bei diesem Spiel geht es echt darum, Kraft anzupassen, die Arme, ja, sie sind echt, also es geht ganz schön auf die Arme, sich da wirklich mit dem Körper komplett vorzuziehen, mit dem Po auf den Fersen zu bleiben. Das ist nämlich gar nicht so einfach, weil du ganz viel Rumpfarbeit auch brauchst. Und für ein Kind, was da zum Beispiel Hypoton ist, also seine Muskelspannung nicht so gut halten kann, ist das eine sehr, sehr herausfordernde Übung oder Aufgabe. Und wenn wenn man das weiß, was da alles drinsteckt in dieser Aufgabe und zwar nicht nur weiß, sondern es eben selber auch mal gespürt hat, dann kann man natürlich ganz anders auch diese ähm, dieses Spiel oder diese ja, diese Aufgabe unter einer ganz anderen, durch eine ganz andere Brille betrachten und auch nochmal ganz anders bewerten, in Anführungsstrichen. Ja. Also durch die Beobachtung machen wir ja schon auch eine Bewertung und schätzen ein oder wollen sehen, okay, wo steht das Kind, wo braucht es Unterstützung ähm, oder wo ist es schon sehr stark entwickelt. Und äh, genau, also von daher, das weiß ich noch, dass gerade bei den Fortbildungen, selbst mit den Erwachsenen, ja, wo man denkt müsste, okay, easy peasy ist das für die. Nee, 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 ist es gar nicht. Es ist wirklich ein sehr, sehr anstrengendes Spiel, weil es so sehr auf die Arme und vor allem aber auch auf den Rumpf geht. Und von daher, es lohnt sich, die Spiele wirklich selber mal auszuprobieren, selber mal anzuspielen und ja, selber mal damit zu hantieren, auch wenn es Material ist. Also da, da laden wir dich sehr, sehr herzlich zu ein. Auch generell als Kapitän, alle Spiele einfach mal mitzumachen oder viele Spieler auch mitzumachen. Also auch das ist für die Kinder ja immer total lustig, wenn der Kapitän dann auch auf dem Floß sitzt oder auch durchs Spinnennetz durch mit einer Judo-Rolle durchspringt <lacht> <lacht> oder, ja, einfach, ähm, ne, oder auch mal den Kapitänshub absetzen muss, weil er dann durch den Wald muss oder sowas durch den engen Wald, durch den engen Palmenwald. Und ähm, genau, das ist einfach total schön, auch wenn die Kinder erleben, ja, der Kapitän ist da auch auf Augenhöhe mit dabei und probiert sich aus und dann kann man ein bisschen Faxen machen und ein bisschen spaßig sein. Genau, also das, das ist mir noch so in Erinnerung geblieben von den Fortbildungen. Genau.
0: <lacht> Stichwort ausprobieren, ja, also mhm. wir sind ja immer sehr fürs Ausprobieren, mhm. wenn du gerne erstmal ausprobieren möchtest, ob die Piratenreise vielleicht was für dich und deine Gruppe ist. Wenn du noch nicht sicher bist, ob du ein ganzes kita ja so gestalten möchtest und erstmal so ein Gefühl dafür bekommen möchtest, dann guck doch mal, ob du vielleicht mal unsere Mini-Piratenreise ausprobieren möchtest, denn da haben wir fünf Spiele aus der Piratenreise ausgesucht, mit denen du so ein bisschen reinschnuppern kannst, wie das so gedacht ist. Also du kannst cool. einfach deine Vorschulgruppe schnappen und mit denen fünf Tage, einer Woche mal jeweils ein Spiel pro Tag mit den Kindern spielen im Morgenkreis oder wann auch immer das für dich passt und dann kriegst du schon mal so einen ersten Eindruck, wie die Piratenreise so gemacht ist. Also darum, wenn du es direkt eben ausprobieren möchtest, dann guck doch mal, ob die Mini-Piratenreise was für dich ist. Wenn du gerne noch ein bisschen mehr über die Piratenreise insgesamt erfahren möchtest, also wie das insgesamt strukturiert ist, das Programm, wie das mit der Elternarbeit auch zum Beispiel gedacht ist, die spielt ja auch da nochmal eine wichtige Rolle, dann guck dir doch mal unser Piratenreise-Webinar an, denn da bekommst du nochmal alle nötigen Informationen, um zu wissen, was dich da erwartet. Solltest du dich dafür entscheiden, mit der Piratenreise in See zu stellen. Beides kostet kein Geld. Du kannst einfach dich über unsere Website dafür anmelden, die Mini-Piratenreise und auch das Webinar. Und außerdem verlinken wir das natürlich auch
1: nochmal in den Show Notes. Genau. Und ja, ich habe vorhin von den Fortbildungen gesprochen, die ähm, wir sonst immer gehalten haben, wo wir natürlich auch immer ganz viel Input aus unseren Erfahrungen gegeben haben. Das machen wir ja momentan nicht mehr. Aber dafür haben wir einen wunderbaren, sehr ausführlichen Online-Kurs zur Piratenreise entwickelt. Also wenn du denkst, ja, auf jeden Fall will ich auf Piratenreise gehen. Ich habe auch schon das Buch da und möchte mir von Julia und Sabine ein bisschen Unterstützung holen. Dann ist eben der Piratenreise-Online-Kurs genau das Richtige für dich, weil wir dir da jedes Spiel erklären, Vorspielen, dich auch dazu einladen, das selber nochmal auszuprobieren, dich auch durch die Materialien so durch durchlotsen, auch durch die Elternarbeit nochmal durchlotsen. Und in diesem Online-Kurs gibt es eben auch noch noch viel, viel mehr Geschichten und Erfahrungen von uns, von unseren Piratenreisen, die wir bisher schon erlebt haben, was einfach immer auch eine Hilfe sein kann, selber nochmal zu gucken, oh wie mache ich das mit meiner Gruppe? Also quasi sind wir in diesem Online-Kurs so, klar, die kleinen, eine kleine Julia und eine kleine Sabine, die dann auf deiner Schulter sitzen und dich bei deiner vielleicht ersten Piratenreise begleiten. Also schau da auch gerne nochmal auf unserer Website, da findest du auch alle Informationen zum Piratenreise-Online-Kurs.
0: Hm. Ja, und das war unsere erste Folge in unserem neuen Format Geschichten vom Piratenschiff. Wir hoffen, es hat dir Spaß gemacht. Wir werden immer wieder mal so eine Folge einstreuen in unseren Podcast, damit du ein bisschen ja, reinschnuppern kannst ins Piratenleben und so ein bisschen von unseren Erfahrungen was mitnehmen kannst. Falls du vielleicht schon zu den erfahrenen piratenreise innen gehörst, dann kannst du dich auch gern bei uns melden, denn wir haben ja noch ein anderes ähnliches Format, wo es darum geht, so vom Piratenschiff ein bisschen zu berichten. Und das ist der Kajütenklatsch. Also, wenn es irgendwie schon etwas gibt, wovon du berichten kannst, du schon ein paar Geschichten gesammelt hast und Erfahrungen bei deinen Abenteuern, dann melde dich doch gern bei uns. Vielleicht könntest du dann in unserem Podcast auch ein bisschen aus deinem Piratenleben erzählen.